0: 今回はギプフプロジェクトについてです。はい、TS さんがギプフプロジェクトの全ゲームのサマリーをは上げてくれてましたん助
1: かりますね。そそうそう,そう,そう
0: 公開してくださって、でそこら辺ですかね、なんか盛り上がってるなっていう感じしますよね、ギプフプロジェクトね
1: 。夫婦ですよね、夫婦はね
0: 。というわけでですね、ギプフプロジェクトが1から7番
1: 。7ですね
0: 。えとリンクはリンク7ですリンクは710、はい、年ぶりに新作が出て新装版として、うん、やっぱあのねナンバリングがあるっていうのはいいですよね,そうですね夫婦の箱ね
1: 見慣れてるのは長方形のなんか細いやつなんですけど、ね、今正方形のようになっちゃったんですよね、うん
0: 、そうあのどう考えてもでかいよねでかいですでかすぎるよね、はい、正方形にしろっていう圧があるみたいですなドイツで、まあ、でも、買ったら満足感ありますよね。うん、あの、うん、ナン
1: バー入ってるやつ、やっぱそうですね。アレやとかもそうですしねいいよね
0: 。本題というかですね。はい。とりあえず、やったのがですね。私、三田はですね。えっ、ー、と、全部やってますね。えっ、ー、と、鈴木さんは。あの
1: 、ピンクとはちょっとやってないですけど、はい、他の他はや。あと、ね、とハモニアだタムスクもちょっそそ
0: うねそうねです僕もタムスクも含めて全部やってますねとりあえずギプフギプフはですねそれぞれのギプフプロジェクトの他のゲームに拡張がついてるんですよねはい、はい、全部の拡張を入れて遊ぶこともできるっていう感じなんですが、うん、それはギプフポテンシャルって言うんですけどそれは全くやったことがないです、うん、評判は、まあ、あの悪くはないんですけどねちょっっっととやててみたいなとは思ってるんですが、うん、でギプフそのものの話ですけれどもこれは4目並べと言っていいと思いますけれども、はい、あの置けるマスが外周のみなんですよね外周に置いてで隣接している駒を中央に押し出していく感じの。システムなんですけれども 2>,、うん、えと2個勝利条件があって、うんえー、ギプフコマ3つ各々持ってるんですけど、うん、それを取られる、うん、取られるっていうのはですね4目並べた時にその列に一緒にいると巻き込まれて死ぬみたいなことなんですよねっていうのとあとはコマが弾けないと、うんえー、ギプフコマを守ってばかりで他のコマがやられるとギプフコマが残ってる状態でも駒が置けないっていう状態になって負けちゃうというやっぱりこの二軸あるっていうのは楽しいです、ね
1: 、そうですね片方だけ気を配ってるともう片方で蹴られてしまうっていうのがあるので、うんねうん、
0: なんかそういう点でいうとうーんボードゲーム的というかマネジメントしてる感があって、ねうん、ただその場を見て最適解はこれかなっていうことじゃなくてまあ状況を見つつこうした方が将来的に楽だろうみたいな手も打てるのでそ
1: うですね守りと攻めのバランスというところを考えないといけないのは面白かったですね
0: 元ネタとしてはインバースなのかなってちょっと思うわけですけれどもクリス・ブルームのまあ昔の作品で正方形なんですけどあれは押し出して自分の色をなくしていくっていうゲームがあってその押し出すっていう部分だけなんですけれどもなんか正方形から六角形になってさらにちょっと要素が加わってエギプフになったのかなどうかなまあそれは物語ですでもなんかインバースは終わるのかなっていう不安若干あるじゃない
1: ですかそうあの千日点にならないかとか<笑>、うん、このままゲーム進まないんじゃないかって思ってしまう番が出ちゃう,う、ね、若干ね、はい
0: 、でもあれもすごくシンプルでいいゲームではあるんだけどギプフはさらに奥行きが出たっていう感じがしますねすまああの比べてるから全然違うゲームなんですけどね
1: <笑>あのおのの手番で必ずゲームが進むシステムっていうところで、うん、あ
0: あそうだね確かに
1: 千日手ができない形になってるんですよね。そうだね
0: 確かに盤面でどうしても動かせないようになってくるのでギプフの場合は、はいうん、それはすごくやっていて安心感があるというかっていうのはありますよね、うん、でえっ、ー、とギプフシリーズにシリーズじゃない、えー、とプロジェクトに共通してることというのを語りたいわけですよせっかくなんでねっていう意味では、うん、ギプフが象徴的ではあるんですけれども、うん、5目並べとか4目並べとか、うん、並べて行く連なりというのが一つキーワードになっているのかなと思っていて大体、うん、そうですサール以外は全部並べていく系じゃないですかと思うんですよね
1: 僕はあの駒の移動っていうところがリィプフプロジェクトのポイントなのかなとい思いますねっていうのは1回置いた駒がもうそのままそこにとどまり続けるってことはなくて必ずそれが動いたり変化したりっていうところでアブストラクトをやらせてるっていうの
0: が
1: キーププロジェクトなのかなっていうのは
0: 確かにね一般的な4目並べとか5目並べって置いたら置きっぱなしなのそこからなくならないのでそうそうでもそうするともう読みようがないっていうことになるじゃないですか一般的にはそのなは動かせるだったら、もうどこ置いても同じだしみたいな、うん、あの。ピュンクとかそうなんだけど<笑>、あのカオスになりがちで、はい、で。えとギプフプロジェクトにおいてもそれその傾向はあるんだけれどもちゃんと収束するような装置が、えー、おのおの用意されていて、うん、まあギプフであればそのコマがだんだん溜まっていって動,動かせなくなっていくっていうところが、うん、まああるんですよね、えー、とタムスクです
1: タムスク<笑><の>ギププロジェクトないやつに
0: 行くいう<笑>そうですねあの元元ギプフメンバーのナンバーズ 2> 2はいが、まあ、今も反問されてるわけですけれどもダ<ー>ムスカ楽しいね面白いですねまあ一番楽しいでしょう<笑>そうですね,<笑>ですねあの砂時計になっていて、まあ、3つずつ砂時計の駒を持っていてでえっ、ー、と1マス動かすごとに、えー、砂時計をひっくり返すと、うん、だからんだろうな何回かごとにひっくり返し直さないと死ぬっていうねうん、あのっていうところでそのアブストラクトとしては非常にシンプルですね「おい俺の魚だぜ」みたいな感じの陣取りですよね、うん、なんだけど陣取りとしてはこれをここに動かしたいんだけど今はあいつを動かさないとあのもう砂がね落ちきって死んでしまうので、はい、そこを動かさざるを得ないとか。あの状況をにらみながらですね自分の駒と相手の駒の状況を見ながら、まあ、やっていくっていうのが面白いですよね楽しいすですねあの
1: ーうん、アブストラクトに手番の時間制限を設けているところが、うんね、いいですよねもうあ
0: れですよね完全に兆候問題を 100% 解決しているっていう,う
1: で、ねはい、で早く相手に手番やれよっていう砂時計が別についてるとそうことはまいいですね,、うん、そうねそう
0: で逆にそのせかされせかす用の砂時計はゲームのシステムに組み込まれていてあれをボケッとして急かせないでいでるとあの自分の死にそうな砂時計とかが、まあ、あると死んじゃうんですよね,そうですねだから早く手番を終わらせてこっちの手番にしてくれっていう意味であれを使うっていうのがただプレッシャーを与えるための砂時計じゃなくてゲームとしてちゃんと機能しているっていうのが、うん、まあ素晴らしいですね、はい、今は亡きタムスクですね、うんうん、えー、と3番目が「ゼヘツ」ですねデヘツはちょっとこれも特殊というかなんかギプフ、タムスク、ゼヘツって見るとだいぶ,だいぶ固まってないよねそう何を目指すのだ
1: <笑>、まあ、いろんなのやり,、ね、やりたいっていうのがあったのかもしれないですけ
0: ど、うん、ゼヘツはあのギプフシリーズの中で最も面白さが分かりづらいんじゃないかな分かりづらいというのは面白さあるんだけど分かりづらいっていう意味ですね。うんキュンクとはないんじゃないかっていうのがあるんですけど<笑><笑>まあ置いておくとしてですねあのデヘツは唯一ボードを使わないですよねチェッカーの要領で駒、うんえー、を飛び越すことで駒を取って、はい、でそれを集めてゲームに勝利するっていうゲームなんですけど取れる状態で自分の番に来たら必ず取らないといけないっていうルールがあって、はいはい、だからこれは相手がアシストしてくれれなないい限り取れないわけですよね,すね相手がわざわざ隣接のポジションに駒を置いてで、はい、あなたの番ですよっていう状態にならないと駒が取れないので、な、うんでしょう、ウィンウィンっぽい感じですよね、仕組まれたウウィンウィンンでですすよね<笑><笑>そうですだ,からだからまずはプレゼントするっていう概念ですよね、はい、肉を切らせて骨を立つっていうゲームだとは思うんですけど。まあその逆か、まあ、相手にもプレゼントするけど自分の方がより良いアドバンテージを得るっていうような感じでプレーを進めていくっていうのがすごく独特ですよね、そ,ねそれは、うん。だから相手に取らせるために置いてしまうというのは避けたいので相手が取った後のポジションを考えて自分がより多く点を取れるように仕組むんだけどでも、その試みがバレると真逆をやれるわけですよ、はい、あの相手にここに置かせてこうしようと思っているのがバレると、相手がそこに置くので、うんうん、<笑>逆に自分がそうさせられるっていうところでうん、うん、すごく読み合いというか、空中戦というか、難しいですね、ただ分かっている人同士で遊ぶと面白い。うん、でい、もっと分かっている同士で遊ぶと、多分面白くない。<笑><笑>だってこう置いたらこう取られるからこう置こうみたいな風に考えるのがバレると相手にやられるから多分極めるとどうにもならなくなるような気はしますねだからもう新たな一面が見えるのかもしれませんけどもあのそのために多分分離ルールがあるじゃないですかなんか島が孤島になった場合にそこの駒全部取れるみたいなルールがあって多分あれが機能してくるのではないか、ね、と思ってるんですが
1: うでそうだね
0: 、うん、我々のレベルではちょっと理解に及ぶ
1: そうですね、うん、ま
0: あでもかなりいいですねひねくれていてかつ面白いですね読み合いが本当に読み合いだけのゲームだと思います、ね、で、えー、とドゥボンはどうですかベストじゃないですかどうですかだからドゥボンは僕は僕すすごく面白いですねシステムがなんだろうアブストラクトってルール読んでもあんま面白そうとか面白くなさそうとか分かんないじゃないですかやってみないですだかただドゥボンについてはひ非常にルールを読んだ段階でこれは面白いだろうなというのがまあ分かって、うん、大通り面白いと、うん、ただ個人的にはフォーカスのシステムなんですけどうん、うん、え相手の駒に乗るうんうん、2>, で2階層になったり3階層になったりするんですけど2階層3階層になったらその階層分動かせるようになると移動距離が増えていくっていうタイプのゲームでちょっと僕はね脳がついていかなくて乗せ
1: る前と乗せた後の動きが変わるっていうところでそう
0: そうこれを2歩動かしたいから一旦乗っけるぞってなってもえー隣接している敵の駒が戻ってきたことでこれが3になり、おっとっと思って乗せ返したら4になってるから、あれ、俺のやりたいこと、どこ行ったみたいになるわけで、2歩先に置きたいはずが4距離移動の駒になってしまったりとか、ですねまあそこら辺のあの慣れっていうのはあると思うんですけど、とにかくでもダイナミックで面白いですよね。あのドゥボンコマっていうのが、まあ、3個ありましてでコマがバーッと、まあ、ボードに乗ってるんですけどドゥボンコマに繋がっているコマ以外はどんどん死んでいくんですよなんでドゥボンコマと切り離されると厳しいというところでそこの陣取りがあるんですよねでドゥボンコマの上に乗ることでドゥボンのドゥボンコマのコントロールも得られるのでそこのコントロール争いとでそれをさせないとっていうのとドゥボンコマを動かされたとしても大丈夫なポジショニングにするとか逆にドゥボンコマを取られてしまうんであれば多くする7マスとかにしちゃうと結局ドゥボンコマ動かせないのであの7マス先にね
1: コマがないと動か
0: せないのでねっていうその睨み合いがとても面白いですよね。あの分かりやすいんですすよね分かりやすいけど、そこに対してどうやってアプローチしていくかみたいなのが、うん、例えばドゥボンコマに乗りたいって言った時に、隣接コマはまあ一歩で乗れるじゃないですか、はい、でも2歩先にあるコマだったら、その2歩先のコマを一旦2段にしないといけないので、でね、一旦2段にするところからスタートするじゃないですか、であれ2段にしてるなっていうのを見たら、あここが狙われてるなっていうのがまあ分かるわけですよね。だからあの全ての手が布石として打たれるので布石を読むのって楽しいじゃないここ狙ってんだなじゃあこうしようみたいなっていうのが分かりやすく面白いですねでダイナミックじゃないですか、うん、これ得点計算としては駒の量なんですよね,そうですね自分のが上にある駒は全部自分のものになるので5個とか載ってたら5点なんですよ最終的に全部で6コマぐらいに収束されるのであのかなりダイナミックですよねだからまあ言ってみれば大味なんですけど7マスのコマに塗られた瞬間にその7点があっちのものになるわけですよねそうですねそうなんでまあ最後まで希望が持てるというか、うん、アブストラクトなんだけどなんかそこら辺プレイ感軽くて楽しいですね,そうで
1: すね逆転があるので、うん、そこは全然もうああこれも紹介試合やったなっていう感じにはならない、うんうん、そうね
0: 必ず動かさないといけないいいとけっていうレールもあるので,で、ね
1: 、さっきその布石の話があったんですけど、うん、周囲6マスが囲まれてる駒は動かせない
0: そうなんです、ねはい、あの
1: 周囲6マスが囲まれてないやつがしか動かせないっていうところがあるので、うん、選択肢が広いあの多いように見えて実は少ない、
0: うん、そうなんですよ
1: なのでどこが攻められそうかっていうところが見えるっていうところも意外と見通しが良くてそ
0: うねだから真ん中の動かしたいから端のから一旦動かしてみたいなこともあるので見やすいですよねただこのルール非常に忘れる
1: 忘れますね
0: 動かしたい駒っていうのがあるからつい動かしたくなっちゃう,よ、ね、そ,うそ,こそこに集中しちゃうと忘れるんですよねそう,そうですこれはねあの気を確かに持ってプレイする必要がある<笑><笑>、うん、っていうのはあるんだけどでもあのルールがあってこそだなという気はしますね<う>デボンはねうんあの、うん、面白いですドゥボンだけじゃない例外処理をプレイ中に考えないといけないのって。あ、これ動かせないわ、みたいなのとか、なんか考えない印象があるんですよね、ギプフープロジェクトって
1: 。なるほど
0: 。だから、なんか、ドゥボンだけちょっと引っかかりがあります、プレイするときに。で、続いて、飲酒だ。飲酒。飲酒は、僕は一番好きですね、飲酒がね
1: 。でも、飲酒好きな人多いの分かりますね。うん
0: 。あの、まあ、オセロですよね。はい、オセロでやる五目並べですね。はいすごく展開がダイナミックで爽快感がありますよね、はい、白と黒でまあやるわけですけど白が4つ並んでると言った時にチャンスなわけじゃないですか、はい、なんだけど相手があの隣接してるとダダダダダってっ逆さにされてるんですね、うん、反対にされて黒黒黒黒,黒でで動かしたんでもう1個置きますねっつって5目揃えられちゃうんですよね,すねだからなんかチャンスがピンチになるというのが非常に緊張感があるしダイナミックでででやややっってていいいい楽しすすすよよよねねねね殴り合たたたられたみたいな感じるだからこれはでもオセロのプロとかがやると、まあ、だいぶ違うんだろうけど、うん、ただこれは一般的なっていうとちょっとまあいろんな一般的があるとは思うけれども僕が考えるにこれはかなり手に負えないパーティーゲームとして楽しむしかないのではないかと思うのですが僕のレベルだとね。なんだけど、まあ、楽しい1、えー、つすごく気楽にプレーできる工夫がありまして、はい、それは3ポイント選手なんですよね、はい、1> で、えー、と1点取るごとに自分の,そのキーとなる駒を1個勝利点として、まあ、手元に置くんです、はい、なので先制点取るとちょっと弱体化するんですよね、うん、動きが弱くなるで2点取るとさらに弱くなって、うんうん、で3点取ればまあ勝ちなんですけど、うん、なんで、1点取られても、むしろ動きやすくなるっていうのが、うんうん、まあ負けてる側としてはあって、うん、全然希望を捨てずに遊べるっ
1: ていうのが、うん、あの僅差になります
0: よね、あと、うん。そう、2個失ってて、もう片方が何にもなくてっていう状態だと、やっぱ圧倒的に有利なんで、絶対3対1とかにはなるよね、とは思いますね。うんとはいえその 1>, 1点取ること、先制点取ることが無駄というわけでは決してなくて、非常にキャッチーで遊びやすくて、はいうん、実力差も出づらいのではないかなっていうのはあります、うん、ただ、あんまりにも読めなさすぎるので、展開が派手なんでね、はいまあ、読めないことはないんだけど、まあ、でも難しいですよね。分かってたなみたいな展開は多いと
1: 思います。はい、うっかりも結構ありますよね、うん。そうねう。うっかりはある。まあくるくるくるくる色変わったりするので
0: 、ただ最後はもうお互いに二個ずつ失ってるみたいな状態には基本的にはなるので、情報量は減りますよね。考えれ情報量はね。だからその点もまあゲームを収束させるっていう意味で。かかりやすくはななってるかなとは思うんだけどね、うん、デボンもギプフも品種もどんどん駒が置かれていって盤上が少なくなっていくので収束するんですよ
1: ね
0: ギプフは若干怪しいところありますけどね4つ揃うと全部返ってくるので、はい、そこら辺ちょっと微妙ですけど、うん、あとは何だっけえっ、ー、とゼヘツゼヘツもえっ、ー、と駒を置くたびにそう、はい、盤面がどんどん小さくなっていくのではい、はい、それもまあ終わる工夫がされていますよね、うんはい、そういう感じにしてますそうですね僕インスュとデュボンがやっぱ面白いなと思いま、うん、面白いです面白いです、うん、えー、ピュンクとの話するか<笑>え
1: っと
0: 鈴木さんはやってないんですけど、はい、まあ僕はどうにもならないという印象があります、はいスイクスト的な感じで何だろうコネクト系ですねえと直線距離で直線じゃなくてもいいんだけどまあつなぐと自分の陣地から相手の陣地までつなぐとそしたら勝ちですよって感じなんですがこれもあれなんですよさっき言ったように鈴木さんの指摘があったようにコマが動かせるんですよねコマが動かせることでですねもう何というかはちゃめちゃですよねそのコネクト系でコマが動かせるとなるととなももうどううどにでもなるというかそうです、ね、コ
1: ネクト系は今までの手,<う>手番でやってきた頃の蓄積でやっていくものですもんね
0: ここの置いたってことはこっち狙ってるんだなみたいなのを見つつやるのに、うん、ギュイーンって動くから
1: 、うん、何だったんだよってなりますね<笑>そうそうそう,う
0: っていうのとあと立体の概念があってうん、うん、相手の駒2つに対して上に乗ることはできないんだけど、うん、自分の駒を軸にしていれば相手の駒にも乗る、うん乗れたりとかそれで切ったりとかができるんで試みとしてはまあ悪くはないと思うんだけれどもゲームとして面白いかどうかっていうとちょっと微妙ですねうん、まあ、そうな何、ね、だっけネスターの同じような感じで丸でやる球体ね球体でやるコネクト系があるんですけど立体っていう意味で言うと、まあ、あっちの方が面白いかな面白いっていうかまあ遊びやすい。うんでツァ、えー、ー,ールはあのタムスクがあまりにもパーティー感が強すぎてちょっと空気が読めてないということで波紋になって、はい、で代わりにツァールになったわけですけれどもツァ、はい、ールは単種族いるんですよねコマ、ね、がね、はい、でどれか一種,種族を殲滅すると勝ちであるということで、うんえー、やることは1人やっつける、うん、相手のコマを1人やっつける、うん、これがマストアタックであると必ずやっつけないといけなくてやっつけられなかったら負けであるってことですね、うん、でその後で、えー、さらに攻撃したり駒を強化したりということができるうん、うん、この2アクションやるんですけどもこれがなかなか楽しいですね楽しいですね、うん
1: 、あのこれもギプフと同じで、うん、あの終わり方は2通り攻撃
0: できないっていう終わり方
1: 動けないっていう終わり方かどれかの種族が殲滅されるかそうね強化する
0: っていうのは楽しいですよね
1: でも強化あれが自分の種族を一個犠牲にするので
0: そうそうそこもバランスがいいとと
1: てもよかしくない時があ
0: るってそうですね種族ごとの優劣はなくて単純に強化するっていうのは自分の駒を乗せるんですよね自分の駒にねそしたら2レベルになると2レベルになったら2レベルのやつをやっつけられるようになるということですね3個になったらもちろん3個以下のやつをやっつけられるということですけど、はい、なんであの種族が、えー、と一番弱い種族というか希少種族が6個あってだいたいそれが死にそうになるわけですけどそ,じそうそうそう,そうでそいつをまあ強くすると一、うん、匹でも強い状態でいればああのー、まあ、強化しておけばまあ負けはないということで,で、ねはい、強くする、うん、でそうすると2番目の、あのー、少ない種族が狙われてきて8つだから9かな9、ね、確か、うん、2> 2 9個なんだけど、はいでそれを取りつつ取られつつその気象種族を強化しつつ、うん、えみたいなバランスが面白くってで最終的にはモブ的な何者でもないという<笑>数が多いやつでもそいつらも少なくなっていって、うん、その3種族どれがやられるんだみたいな状態になるんだけどやっぱり強い駒っていうのは確実にあって6個とかね。うん7個とかのが出てくるんで、うん、そいつからそいつに来られないような位置取りをしつつ、ね、強化しつつ相手をやっつけつつっていう鬼ごっこですよねそうですね、うん、それがすごく楽しいですね狙いどころが3個あるっていうとこ
1: スマが3種類あってあの、うん、数が違うっていうところであの強弱はないんですけど、うん、そこで価値観の違いっていうところがあって、うん、各プレイヤーの最初の手番で。指標は何にもないわけじゃない
0: っていうところもまあいいなっていうので、うん、ああそうね確かに確かに大体その無印のやつを乗っけることで強化に使うんだけれども、はいはい、ポジショニング的にはまあそれが難しいこともあって、うん、移動がね強化か攻撃かしかできないから何にもないマスに止まれないんですよねだから相手をやっつけたいけどあそこにはいけねえなみたいな状態になって、はい、終盤収束していくところもまあ見事であるという感じですかねそ
1: うですねあの、無理に倒すにはいかなくても、相手が受けないようにすればいいそう。ね、そ
0: れが面白いですね、ツァ、うんうん、ールが一番ですか
1: 、ツール一番ですね、うん、攻撃と、うんまあ、鬼ごっこの逃げっていうところで、僕、うん、の,の中でツール面白いなと思ったのは、必ずマストアタックの後に選択肢が用意されていて、うんうん、その選択肢の中でさらに攻めるのか、守るのかっていうのを一回一回,回考えさせられるところが
0: あって、そう思います。やっぱりそのギプフプロジェクトを通じて読み合いができるようになってるっていうところと、うん、あとはまあ勝ち筋も2個あって、うん、でかつ煩雑になりすぎないっていうのがまあ,あるなとは思いますねボードゲーム的だなと思うのはそういうところですね陣取りだったりとか駒を強化する要素だったりとか今はこれが最適解だろうというのが、まあ、見えづらくなっていて将来的なことも含めて考える必要があるっていうのが面白いいなと思います
1: 一度に二つのことを考えさせるゲームが多いのかなっていうのはちょっと今の話を聞いてて、うん、っていうのはあのもちろんギプフはその手元の駒がなくなると負けですし低が、うんね、なくなると思うん、うんでえーとま
0: あ、あれもまあ時間と陣取り両方考えると、ねねはいうね
1: 前ともその相手のリソースで得点となる駒を取らせるかどうか、うんうん
0: 、そうねあれも何色目指すかっていうのもあるし、ね、あとはあれなんですよねフィールドが少なくなっていくっていうのがありますよね,すねありますね、うん、リボン
1: リボンはあれですもんねそのリボン駒から離れてもそうね計算されなくなるっていうところも考えなきゃいけないですしそう
0: ね点数だけじゃなくてね、うん印
1: 子はあれですよねあの動かすと単純に自分の駒を受けますけど入れ替わるので自分の駒が増えるのか相手の駒が増えるのかっていうところでう
0: ん、うん、あとあのポジショニングだよね印子、ね、はね印子は,い、はあの丸い自分のターゲットリングみたいなのがあるんですけどあれは超えられないので,で、ね、あれでどうポジショニングするかっていうことはすごく大きいよねあ
1: の陣取りはなかなかいいですね、うん、面白い、うん
0: 、で猿パールは今言った話ですね,ですね攻撃するか強化するかっていうね、はいはい、なるほどでですね、えー、10年ぶりに新作リンクが出ましてルール読んだ限り面白そうだなと思ったんですけど、うん、ちょっとん遊んでみると僕はまあ1回しか遊んでないんで、うん、正直なところわからんとわからんし分からなすぎるんじゃねえかなってちょっと思うんですけど、うんうん、どうですか
1: リンクはそうすると面白かったですねではいそれはよかったですね
0: 結構色をあそうですねリンクの説明をしますとですねえっ、ー、と5色色があり
1: まして、えー、自分の担当料が初め決まってない中で始まってそう、ね、でゲームの途中で有利そうな色を自分の色にしていって、はい、そうねまあデュオンみたいに自分のカラーが一番高いところにいるのが得点、うん、そうだそうだ、はい、
0: なんだけどえとタワーを5色で作る必要があって<う>で、重ねることでタワーにしていくんだけれども、同じ色は2色いけないんですよね
1: 、そうう1色だけ。なん
0: で、例えばその4色がもうタワーになってるのであれば、残りの1色が一番上に来る以外にないわけです
1: よ。まあそれから1色どこに乗るかっていうところですね
0: 。まあ、大体わかるじゃないですかど、どの色が得点するかっていうのがね。なんで、そこら辺が分かるとなると、じゃあ青は俺の色だみたいなことをまあ宣言すると。2>, うん、2色まで宣言ができる、うんで。そこが面白いですよね。あの僕、途中からルールが決まるのが結構好きで。リンクは、その点、すごくボードゲーム的だなって思ったんですよね、うんうん。なんかみんなで投票して、この資源は勝利点で3点にしますみたいなのあるじゃないですか。投票権のゲームね。うんなんかそういうようなのをやってるような気持ちになるというかただですねやっぱりその有利な色っていうのは自分にとって有利な色でありつつ相手にとっても有利な色なわけじゃないですかうん、うん、序盤どう動いて
1: もいいなっていうのがあって
0: 序盤って自信ないよね
1: 序盤はあれですねあのそれぞれの駒同士均等化するような形で考えましたね
0: でもそれって別に自分にアドバンテージになるわけじゃないじゃない完璧に自分の色を決めた
1: 方が多分不利なんですよねゲームそうだ
0: ね確かにね均衡が崩れたらや
1: ばいってなってきて、うん、担当の色を決めに動くんですけど担当の色が決まるとその色が潰されやすくなるってことなんですよね,、うん、だね
0: ただとはいえ自分の色じゃないと乗れないじゃないですか原則原則っていったであれですよね、まあ、
1: 自分の色決まるとそうそうそうそ
0: うそう自分の色は相手の色とかまあ自分の色じゃなくてもいいんだけどそうすると縛りがちょっときつくってあんまり5個のタワーにはならないんですけど、うん、そこら辺がちょっと個人的には1色だけでも決まってるといいんだけどなうとは思いました最初ね最初のジャブのやり合いが難しかったまあデヘツとかもそうですけどね
1: あのリンクは今までのキープフプロジェクトのいいとこをいろいろとってるんじゃないかなっていうところもまあいいとこって言ったら本人は
0: そう言ってるよね集大成だしそうなんですの今て
1: の僕はどちらかというとリンクをはじめのほうにプレイしてそうだよね、はい、他の後からやったので
0: 、うん、いや僕はスクリス・ブルムは10年間いろんなことを考えて頭がおかしな人になったんだなって<笑><笑><笑>いう印象がありますねリンクをやってもうギブプロジェクトとしてはもう完全に違うものというかうん、うん、ボーナンザじゃなくてアグリコラになったみたいな,、はい、な
1: んか<笑>あの忘れた言いたいこと
0: は<笑>あのなんか行き着くとこまで行ったなっていう印象を僕はリンクで受けたんですよ遊びやすさとか複雑さが段違いじゃないですかリンク他と比べてあの僕はあの自分の色であれば直線で動きつつ一個曲がれるみたいななんか自分の色を交差点みたいに使えるみたいな移動方式とか
1: いやー
0: どう大丈夫かと思ったあれ
1: は逆に面白いなと思いまねい
0: やいやああのまあそういうルールが必要だっていうのはまあわかるんだけどでももっとうまくまとめてたじゃんって僕は思う。
1: っっリンクをやっちゃったのですがあサ<笑>、はい、ールでもうこれもダメだって時の救済の動き方になってるのかなって感
0: じすああなるほどねサールをもしているとあのあ<の>リンクの動き方で動かかったことしなるほどいや本人がねリンクがギブプロジェクトのいいとこを集めたゲームだみたいなことを言ってるからはい、はい、どこがだと思ったんだけどそうかなるほどね
1: やったた後に思いましたねなんか
0: ろなところを撮ってるななってーるほどねいやでも大抵あれですよねいろんな<笑>ところを撮って作ったゲームなんてろくなもんじゃない<笑><笑>うんなあれ、あれじゃないですかなんかフリーゼみたいな作り方してんなって思うかじゃあ5個積むっていうのは積むのはドゥボンだけかあ積みますねじゃあドゥボンですね<笑>色を決めるっていうのはリンクの新しい、ね、要素ですよね、はい、それ以外はだいたいどっかから取ってきてる、うん、直線で移動できるみたいのはでも確かによくあるねサールもそうだしインシュもああそうだね印象もそうだね、はい、でもさリンクさだいたいさ2対1とかで終わらない2対1は言い過ぎか2対2とか2対3とかタワーを作る難易度が高すぎてお互いに牽制するしあ
1: あ<ー>
0: すげえタイになるなっていう印象があってタイになっったらまあ4つの塔を作ってる人がいいみたいなことになるんだけど4つの塔を作るのと5個の塔を作るのは難易度が結構違うじゃないですかだからもっとちゃんとやれば5個の塔はタイになりそして4つの塔をたくさん作るゲームになるのかなっていうのはちょっと思ってはいるところで4つの塔をたくさん作るのって結構狙えばたやすいというかまあ5個は諦めればねっていうところであれにも2つの勝ち方とといううか2つ見るるべきことがあるようになっ,てるのかなっていうのはちょっと思いましたね GIPF、うんね、プ,プロジェクトてして見た時に、ねうん、こ
1: そんな感じですかね,そうです,ね
0: すまんピュンクトファンすまんいやなんかピュンクトがあまりにもちょっと落ちるので他のゲームと比べてね GIPF プロジェクトなんでちょっと何回もやったっていう人がいるんですよピンクとそうピュンクと研究会を立ち上げた人がいて何回もやったんだけどやはりダメだという結論に達したって言ってたのでアブ
1: ストラクト大体何回かやればそうねよっぽど変なゲームじゃなければ、うん、
0: であれも別によっぽど変なゲームではないので、まあ、コネクト系なんでね伝統的にコネクト系はいいゲーム多いですもんねそうですよどう作ったってあんなもんは面白くなるわけですからどう
1: 作ったら面白くないかは<笑>ちょっと言いすぎです
0: <笑>そうですかだって<笑>だってヘックスの段階で面白いじゃないですか、ね、<笑>まあそうですね,ねまあまあまあい,いいですけどねコンポーネントに触れておく必要があるかもしれないジッププロジェクトコンポーネントうんどれもこれもなんかプラスチックなのかなあ
1: のチップみたいなのこだわってますよね、うん、すごくねそ<う>その
0: 思った時の重さとか特にゼヘッツの丸いそのずしっとしたコマとかねうんあのー、どれも触って楽しいというか、うんうん、夫婦になってから、ちょっとあんまりにも高いとは思うけど、でもそれでも満足感がある出来になってるよね、うん、そんなもんですか、そんなもんです
1: ね、でもあのちょっと今回、夫婦で出たじゃないですか、夫婦で出たことによって、アブストラクトやる人口が増えるんじゃないかなってちょっと思ったとことあります。
0: うん、えでも別にもともとギブフ
1: ってちょっと古いゲームってイメージがああギブフプロジェクトです
0: いやとはいえさギガミックがあんだけ頑張ってて全然あれしてないからさ今花火の音が入ってんじゃないかって若干不安だけどいや入ってないんじゃないで何
1: 、ね、かやっぱはい、はい、アブサクターだとどうしてもやっぱネスターのイメージが強くて国内であんまりそんなないよ国内でその遊ばれてないイメージがあるんですよ<笑>
0: いやアブストラクトはギガミック一強でしょギガミック一強ですかそうでしょだってコリドールの知名度とかさ、うん、高島屋とかで売ってるじゃないデパートでさあ
1: なるほどね
0: ギガミックは、はい、あなんだっけあのー、木のコマをパカってやって三目並べやるみたいな,なんだっけ忘れちゃった<笑>いやギガミックはすごいと思いますよ三角形のコマとかをさ透明な2枚のガラスの隙間に入れるゲームとか<の>バティック、はいとかねおしゃれだねちなみにクリス・ブルームですバティックあそうなんですかそうですいいですねうん職業アブストラクトデザイナーって感じですよね、うんうん、いいですねいいですねうん、なんかどれも面白いもんクリス・ブルームね当たり外れ大きいじゃないアブストラクトってなんか俺には分かんなかったみたいなのが結構あるじゃないネ、うん、スターとかそれは質が悪いのか我々の、ね、レベルが足りてないのかっていうのはあるんですけどでもまあネスター見てる限りはそんなに当たりのアブストラクトってそんなにないなというかギププロジェクト全部面白いじゃないですかそうですね,ねまあある程度の水準になるというか多分ンクとも別にそんなに悪いゲームではないと思うんですよ、はい、ポットで出ればね、はい、まあこの中にいっちゃうとちょっとかすむ部分あるんだけど
1: じ
0: ゃあ今日はこの辺では
1: い